0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Compost, 89.9. vertiginoso después de los resultados de las primarias, después de la devaluación que ordenó el ministro de Economía Sergio Massa, un Massa que se dice está viajando a Washington para reunirse con el fondo, hoy además conocimos el dato viejo de inflación, la inflación de julio, que claro con la realidad de hoy se suma a un cuadro de una economía sin precios. Un dato de inflación que ya es viejo, porque lo que vemos hoy, 48 horas después del resultado de las PASO, es un descontrol de remarcaciones, la inestabilidad sin fecha de vencimiento, nadie sabe en qué punto se va a estabilizar la situación económica. Ganó ley en casi todo el país, 17 provincias. ¿Era imprevisible? En parte sí, en parte no. En este espacio hablamos varias veces de Miley, del gobierno de Miley, en la discusión del día a día. Citamos, por ejemplo, una encuesta de Federico Aurelio que decía que el peronismo podía salir tercero si no lograba revertir la situación económica. Incluso en este espacio difundimos una encuesta con voces de la calle en Lomas de Zamora que había hecho Patricia Belloso Colombre, es una periodista ligada al peronismo, de Conosur Noticias, donde la opción en la tercera sección electoral, en el bastión del kirchnerismo, era Cristino Milei. Las dos opciones más votadas, una encuesta callejera, pasamos en este espacio, difundimos en este espacio, esas voces del, del conurbano de la tercera sección electoral, donde Milei era la segunda opción en un hipotético caso en el cual Cristina fuera candidata, cosa que por supuesto no fue. Incluso dijimos en este espacio que un encuestador del peronismo advertía que Milei podía salir primero en las PASO. No lo nombramos porque, claro, eran datos confidenciales, pero era Hugo Aime, un encuestador ligado al peronismo, que trabaja para Sergio Massa, que trabaja para Juan Mansur, el que decía, mi ley puede salir primero en las PASO. Hugo Aime que siempre hace encuestas presenciales, o sea que había elementos, bueno, Cristina misma habló de un escenario de tres tercios en la última aparición, en una de sus últimas apariciones, en la entrevista que dio en C5N, porque además todos operaban bajo un supuesto, las fuerzas mayoritarias, quiero decir, creían que ley los beneficiaba. Juntos creía que Miley los beneficiaba porque corría el escenario a la derecha, planteando propuestas que hacían quedar a Macri y al elenco del macrismo como tibios, a Melconian casi como un tibio, como un moderado. Y el gobierno también pensaba que Milei lo beneficiaba porque le robaba votos a Juntos. Esto pasó hasta muy poco antes de las elecciones primarias, antes del domingo. Pero claro, parecía que Milei había entrado en un pozo en las últimas semanas por algunos traspiés que tuvo, por alguna gente que lo denunciaba porque mostraba una cara menos conocida de Milei que no lo dejaba muy bien parado. Pero el único dato cierto, si uno quiere a nivel social, era que a Milei no le estaba yendo bien en las elecciones generales. Pero no era a Milei al que no le iba bien, no le iba bien a los candidatos de Milei, que no es lo mismo que hablar de Milei. En una fuerza que tuvo un crecimiento vertiginoso en un periodo de corto un periodo de tiempo muy corto, en apenas dos años, siempre en torno de mi ley. ¿Por qué parecía además que mi ley se había caído, se había mesetado? Hay dos elementos que me parece que influyeron. Por un lado, una decisión del poder económico, mediático, de bajarle el pulgar a mi ley después de haberlo hecho engordar, ¿no? Mucho en el feedload de los estudios de televisión, de repente lo empezaron a ver como alguien peligroso, los mismos que lo habían alimentado, como alguien impredecible, empresarios, dueños de medios. La embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, lo veía como alguien peligroso porque, y lo ve creo yo todavía, como alguien peligroso porque opera en línea con lo que representa Trump en Estados Unidos, con lo que representa o representó Bolsonaro en Brasil. De repente, desde el poder empezaron a decir, basta de mi ley. Otro elemento importante también para entender por qué ahora estamos todos sorprendidos, es claro, el comportamiento de una gran parte de la sociedad, a los dos lados de la polarización, de los que seguían aferrados a una polarización que el domingo pasado quedó demostrado es parte del pasado, por lo menos si sí, ley se consolida como un actor estable del sistema político, pero claro, una parte de la sociedad a los dos lados de la polarización se quería quedar a vivir en ese mundo del pasado y eso implicaba no ver a ley, negar a ley, subestimar a ley. Un personaje que, claro, muchos no terminamos de entender. Pero hay un problema, sobre todo cuando nos quedamos en el personaje y no podemos ver lo que expresa el personaje, lo que expresa el candidato, lo que expresa el líder de este movimiento, que parece ser la libertad, avanza, en un contexto muy particular aparece mi ley, un contexto que le da de comer también a mi ley, inflación récord, devaluación, de ahora obviamente más pronunciada con la decisión de masa de ayer lunes, pulverización de ingresos que lleva muchísimo tiempo, y mi ley en ese contexto de deterioro crónico, con un discurso muy claro, con dos elementos centrales, la culpa es de los políticos, lo dijimos también en este espacio, y hay que ir hacia un sistema distinto, hay que ir hacia la dolarización. Además con una estética antimenemista, lo cual no deja de ser paradójico para el gran vindicador de los años 90, el mejor vindicador de Menen y Caballo que es Milei, una estética antimenemista, una banda de sonido antimenemista. Milei que de alguna manera, después de este Domingo, se ríe de los que insisten en que hay que rescatar a Menem desde el peronismo. Parece decir, Milei, eso se hace desde afuera, no puede ya el peronismo reivindicar a Menem, resucitar a Menem, recrear un nuevo Menem. Como si Menem... Hubiera sido uno solo y no hubiera posibilidad de recrearlo desde el peronismo. Desde afuera es lo que está intentando hacer. Milei, que también es un personaje, como lo fue Menem en su momento, que llega a distintos sectores. Un personaje que tiene un apoyo transclasista. Y que por eso digo, el sueño de un neomenemismo desde el peronismo por el que tanto militaron desde el PJ anti-kirchnerista, también perdió este domingo. Perdió Unión por la Patria, perdió el kirchnerismo, perdieron distintas variantes del peronismo, perdió Schiaretti en Córdoba, perdió Massa en Tigre, perdió juntos millones de votos, perdió la posibilidad de ser la gran oposición al kirchnerismo, por lo menos por ahora hay que ver qué pasa Camino a octubre. Pero por eso digo: el problema no es subestimar a mi o al personaje o reírse de mi no es solo ese, sino el problema es subestimar lo que mi expresa, ese enojo que expresa mi que además cuando habla está enojado y los que lo fueron a votar le creen ese enojo, cosa que no pasa con todos los candidatos que hablan y no transmiten la misma confianza. Ese enojo que mi capitalizó, que le permitió ganar 7 millones, más de 7 millones de votos en todo el país, convertirse en una fuerza nacional en apenas dos años, ganar en 17 provincias, ese enojo se fue incubando no de un día para el otro, en los últimos 9 o 10 años se fue incubando ese enojo y estaba buscando a alguien que lo exprese un enojo que tiene razones, como decía, la pulverización del salario, la licuación de los ingresos, con Macri, con el peronismo, la endogamia de la política también, en el medio del deterioro crónico, lo cual la hace más nociva, más suicida, esa endogamia de la política, en un contexto de deterioro crónico, y una endogamia que no es solo de la política, en realidad sino también de parte de los que viven, vivimos de alguna manera, ligados a ese pequeño mundo de los que toman las decisiones. Pasa muchas veces que la gente de buenas intenciones se encierra para no ver lo que no le gusta, simplemente critica y critica lo que no le gusta como si eso fuera una actitud política, una manera de hacer política, como si eso tuviera eficacia política ya pasó en 2021, ya pasó muchas veces, afirmando verdades todo el tiempo para el circuito chico de nuestros iguales, bueno, mi ley es una patada en la garganta también a ese tipo de comportamientos o al de la gente que como se cree dueña de la razón, se cree del lado de los buenos, y se cree en la vereda correcta, sea en contra de Juntos, sea en contra del peronismo, se queda en ese lugar confortable de la polarización. Mientras la mitad de la sociedad se negaba a ver a Milei, Miley crecía de norte a sur, y ahí están los resultados. Además, en el marco de un muy alto nivel de abstención. Sí, 11 millones de personas que no fueron a votar, 3 millones de personas que habitualmente se cree van a votar y esta vez no fueron 68% del padrón. La gran apuesta de Juntos de Masa es, claro, seducir a esos votantes que se quedaron en su casa. Claro, en un contexto complicado. Milei se quedó con un electorado que estaba vacante, con ese electorado que estaba enojado que está enojado, con un electorado que pedía a gritos ser representado. En el origen de ultraderecha probablemente, sí, muchos de los que lo votaron a Milley son sectores de ultraderecha, no hay que ver más que a Victoria Villarruel. Pero el electorado de Milley va mucho más allá de eso, 7 millones de votos de la Argentina, de esta Argentina, la misma Argentina que eligió Alberto Fernández, la misma Argentina que eligió a Mauricio Macri, a Cristina, pero claro, el tiempo va pasando y hay una nueva generación donde Milei encarna con su mensaje. Un Milei que está enojado y que es economista en un contexto donde la economía es, si no la principal preocupación, una de las principales. Un Milei que parece ser, porta un saber como en los 90 lo portaba Cavallo los economistas del SEMA, los Chicago Boys, pero que es otra cosa, mi ley, porque además es el líder de este movimiento que está emergiendo, al parecer. La semana pasada, antes de las pasos, cité en este espacio una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos que me parecía muy interesante, sobre todo por una pregunta, que era, ¿qué salida imaginan los que fueron a votar los que van a votar, la sociedad argentina. ¿Qué salida económica? Si tuvieras que elegir un paisaje económico para los próximos dos años, ¿con cuál te quedarías? Preguntaba la consultora Sentimientos Públicos que dirige Hernán Banoli. Una nueva ley de convertibilidad, 35,3%, dolarización, 26,5%. Lo comentaba acá la semana pasada, antes de la elección, lo que me decía Banoli, un 60% de los consultados Quiere o una nueva convertibilidad o una dolarización. Bueno, ahí están los votantes de Miley. Y con Massa, el más rápido en una baldosa, el fundamentalista del corto plazo, el ministro y candidato, el peronismo hizo la peor elección de la historia. 27 puntos a nivel nacional, contando los 5 o 6 de Juan Grabois. Perforó su piso... Y es lógico porque este gobierno no deja conforme a casi nadie. Como decía, hoy conocimos la cifra de inflación vieja de julio, 6,3. Habla de un 113% interanual. Mejor ni mencionar las previsiones de lo que va a ser la inflación en los próximos meses. Basta con ir al supermercado y ver el festival de remarcaciones en una economía sin precios Pobreza que está aumentando, reservas negativas, desigualdad, endeudamiento. La cara de todos esos datos es el candidato de Unión por la Patria. Por supuesto, muchos de esos datos llegaron antes que Massa. No son problemas que empezaron con Massa. Massa los profundizó a casi todos y es el candidato. Además, bueno, hay que mirar lo político, un experimento como el de Frente de Todos del que hablamos muchas veces, nunca discutió un programa, nunca definió liderazgos, nunca consensuó una orientación, en medio, claro, como digo, del deterioro crónico. Ya el, per el peronismo había pe perdido en 2021 en 17 provincias. No es nuevo que el peronismo pierda en tantas provincias. Pero claro, estas son las pasos presidenciales, y el peronismo había perdido conjuntos. Ahora perdió con Milley. Podemos decir que solo resistió Axel Kicillof desde la tercera sección electoral, donde Unión por la patria, le sacó 15 puntos de ventaja al segundo. La resistencia kirchnerista está ahí, en la tercera sección electoral. Como si el kirchnerismo hubiera quedado reducido a lo que en su momento Emilio Monzó y Rogelio Frigerio decían en los despachos del macrismo, que el kirchnerismo iba a quedar reducido a un testimonio en 15 municipios del conurbano. Bueno, algo así pasó el domingo. Y el otro dato monumental es, claro, ¿por qué perdió juntos tantos millones de votos? ¿Por qué juntos no capitalizó el enojo? Este nuevo tipo de enojo. ¿De dónde salió todo ese enojo que es con el sistema político? Por eso la banda de sonido antimenemista, del que se vayan todos, que tanto utiliza ley. Es todo un submundo, además, de las redes sociales. Hay que mirar cómo funcionan los mensajes del trampismo, por supuesto lo de Bolsonaro. Hay resonancias de otras experiencias que preceden a ley que se dan en paralelo. A mi ley. Y además hay un enorme tema de discusión no saldado a mi criterio que mi ley acaba de capitalizar, es el descrédito de la política después del estallido de 2001. El kirchnerismo relegitimó las instituciones, la política en tiempo récord y además desde el primer momento hizo una defensa de la política, una defensa del sistema, política, del sistema político, eso es la cámpora, claro, pero la defensa de la política puede funcionar en un contexto en el que las mayorías no sufren como sufren hoy la pulverización del salario, la licuación de ingresos, el no saber cuánto vale la comida, los alimentos, la carne, la leche, el pan. Porque si seguís defendiendo la política como respuesta a mi ley, cuando la economía no tiene precio, cuando la pobreza crece, eso es como vivir en otro mundo, es como vivir en otro país. Es algo complicado para hacer campaña. Y es el contexto en el que se da el cuestionamiento muy profundo de Miley a la política, a la casta, así la nombra, y con eso, claro, gana millones de votos. ¿Por qué perdió la reta? También sería para un programa entero. Miley habló la noche del festejo de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta. Milley. La reta, pésima elección, 10% de los votos. Pero también Bullrich fracasó en su intento de capitalizar el enojo. Ahora algunos dicen Macri es el gran ganador. Algo extraño porque si juntos perdió con Milley si el enojo es con toda la política, se debe en gran parte al fracaso tremendo de Macri como presidente, vamos a hablar de eso en este programa. Massa, por supuesto, también gran perdedor y además ahora con un escenario muy cuesta arriba, con esta idea de Massa de ser ministro y candidato en un contexto de inestabilidad absoluta, no sabemos a cuánto va a estar ni el dólar ni los precios mañana. Camino a octubre, Massa tiene que gobernar. Bullrich tiene que presentarse como más confiable que Milei para ese electorado que está enojado y cuando la economía, que es el fuerte de Milei, es lo que más preocupa. Y Milei se tiene que sentar a consolidar este capital que logró estos 7 millones de votos, a subirse a la ola. Pero tiene además algo a favor mi ley genera con su discurso las condiciones para su victoria porque predica por la dolarización y lleva ya en el presente con esa sola prédica a la dolarización, no como algo del futuro sino como algo que está pasando ahora. Cada vez que Mi ley habla son más los que corren al dólar y más fuerte es su candidatura. Fuera de tiempo Una mirada propia Diego Genú
1: es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito. Y nacemos de nuevo, como gemelos. Y la cintura, la de orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo. Vamos a hacer un parque a cuacuá. toco, toco, toco. Pepa, Earth.